Ellen White, Čežnja vekova. Poglavlje 85. Još jednom kraj mora. Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Jovanu 21 od 1 do 22. Isus je odredio da se sa svojim učenicima sretne u Galileji i ubrzo nakon paskalne sedmice, oni su tamo usmerili svoje korake. Njihovo odsustvovanje iz Jerusalima za vreme praznika tumačilo bi se kao neverstvo i jeres. Stoga su ostali do njegovog kraja. Ali čim je prošao, radosno su se vratili u zavičaj da se po spasiteljevom uputstvu sretnu s njim. U društvu je bilo sedam učenika. Bili su obučeni u skromnu ribarsku odeću, siromašni u svetovnim dobrima, bili su bogati u poznanju i primenjivanju istine, što im je u očima neba davalo najviši položaj kao učitelja. Oni nisu bili učenici u proročkim školama, ali ih je tri godine poučavao najveći vaspitač za koga je svet ikada znao. Pod njegovim poukama postali su plemeniti, razboriti i izdignuti. Oruđa preko koji su ljudi mogli biti dovedeni u poznanje istine. Hristos je mnogo vremena svoje službe provodio pored Galilejskog mora. Kada su se učenici okupili na mestu na kome verovatno neće biti uznemiravani, hvatili su da ih okružuju uspomene na Isusa i njegova moćna dela. Na ovom moru Isus je hodao po ogromnim talasima da ih spase kada su njihova srca bila ispunjena strahom, a žestoka bura hitala da ih uništi. Ovde je oluja utišana njegovom rečiju. Pred očima im se pružala obala na koje je nahranjeno više od deset hiljada osoba sa nekoliko malih hlebova i riba. Nedaleko je bio Kapernaum, mesto nebrojenih čuda. Dok su učenici gledali ovaj prizor, njihovi umovi ispunjavali su se spasiteljevim rečima i delima. Veče je bilo prijetno, a Petar, koji je još uvek volao čamce i ribolov, predložio je da se otisnu na more i bace mreže. Svi su bili spremni da se pridruže ovoj zamisli. Nedostajala im je hrana i odeća, pa bi im u tome pomogao uspešni noćni ribolov. Otisnuli su se u svom čamcu, ali ništa nisu ulovili. Cele noći su teško radili, ali bez uspeha. U toku tih zamornih sati razgovarali su o svom odsutnom gospodu i sećali se divnih događaja iz njegove službe kraj mora kojima su bili svedoci. Raspravljali su o svojoj budućnosti i ožalostili se zbog izgleda koji su bili pred njima. Sve vreme 
jedan usamljeni posmatrač na obali, pratio ih je svojim pogledom, dok je sam ostao nevidljiv. Najzad je zora zarudela. Čamac je bio malo udaljen od obale i učenici su na njoj videli nekog stranca kojim se obratio. Deco, e da li imate što za jelo? Kada su odgovorili nemamo, a on reče, bacite mrežu s desne strane lađe i naći ćete. Onda baciše i već nemogahu izvući od mnoštva riba. Jovan je prepoznao stranca i doviknuo Petru, to je gospod. Petar je bio toliko ushićen i tako radostan da se u svoje revnosti bacio u vodu i uskoro je stajao pored svog učitelja. Drugi učenici došli su u svom čamcu, vukući mrežu sa ribom. Kada dakle izađuše na zemlju, videše oganj naložen i na njemu metnutu ribu i hleb. Bili su isuviše iznenađeni da bi upitali odakle potiče vatra i hrana. Isus im reče, prinesite od ribe što sad uhvatiste. Petar je požurio do mreže koji je bacio i pomogao svoje braći da je izvuku na obalu. Pošto su završili posao i izvršili pripremu, Isus je pozvao učenike da dođu i obeduju. Dok im je lomio i delio hranu, sva sedmorica su ga prepoznala i priznala. Čudo kojim je na obronku brega nahranio pet hiljada ljudi, sada se obnovilo u njihovom umu. Ali obuzelo ih je strahopoštovanje, pa su u tišini netremice gledali svoga vaskrsnulog spasitelja. Živo su se sećali prizora kraj mora, kada ih je Isus pozvao da ga slede. Sećali su se kako su se na njegovu zapovest otisli na dubinu i tada bacili svoju mrežu, pa je ulo bio toliko bogat da se mreža čak i cepala. Tada ih je Isus pozvao da napuste svoje ribarske čamce i obećao da će ih učiniti lovcima ljudi. Opet je učinio čudo da bi ovaj prizor osvežio u njihovom umu i produbio njegovo značenje. Njegov postupak bio je obnova naloga učenicima. Pokazao im je da smrt učitelja nije umanjila obavezu da obavljaju posao koji im je odredio. Iako su bili lišeni njegovog ličnog društva i sredstva za život od ranijeg zanimanja, vaskrsli spasitelj će još uvijek voditi brigu o njima. Dok rade njegov posao, on će zadovoljavati njihove potrebe. Isus je imao cilj kada im je naložio da svoju mrežu bace sa desne strane lađe. Sa te strane on je stajao na obali. To je bila strana vere. Ako rade u zajednici sa njim, sjedinjujući svoje ljudske namere sa njegovom božanskom silom, uspeh ne može izostati.
Hristos je morao da pruži još jednu pouku koja se odnosila naročito na Petra. To što se Petar odrekao svoga gospoda bilo je u sramnoj suprotnosti sa njegovim ranijim izjavama o odanosti. Osramotio je Hrista i izazvao nepoverenje svoje braće. Smatrali su da mu neće biti dopušteno da među njima opet zauzme raniji položaj, a i on sam osjećao je da je proigrao svoje poverenje. Pre nego što će biti pozvan da ponovo preuzme svoju apostolsku službu, on će pred svima morati da dokaže svoje pokajanje. Bez ovoga, njegov greh, iako se zbog njega pokajao, mogao bi da uništi njegov uticaj kao Hristovog sluge. Spasitelj mu je pružio priliku da ponovo stekne poverenje svoje braće i koliko je god moguće otkloni sramotu koju je nanao Evanđelju. Ova pouka upućena je svim Hristovim sledbenicima. Evanđelje ne previ nagodbu sa grehom. Ovo ne može da opravda greh. Tajni gresi u tajnosti treba da se ispovedaju Bogu, ali za javni greh zahteva se javno priznanje. Sramota zbog greha koji je učinio učenik prebacuje se Hristu. On izaziva likovanje sotone i spoticanje kolebljivih duša. Davanjem dokaza o pokajanju, učenik, koliko to leži u njegovoj moći, treba da otkloni ovu sramotu. Dok su Hristos i učenici zajedno jeli kraj obale, spasitelj je ukazujući na njegovu braću rekao Petru Simone, Jonin, ljubiš li me većma nego ovi? Petar je jednom izjavio, ako se i svi sablazne o tebe, ja se neću nikad sablazniti. Matej 26. glava, 23. stih. Međutim, sada je dao verniju ocenu o sebi. Da, gospode, rekao je, ti znaš da te ljubim. Nije vatreno uveravao da je njegova ljubav veća od ljubavi njegove braće. Nije izražavao mišljenje o svojoj odanosti. On poziva onoga koji može da čita sve pobude da prosudi njegovu iskrenost. Ti znaš da te ljubim. Isus mu nalaže. Pasi, jaganjce moje. Opet je Isus kušao Petra, ponavljajući svoje ranije reči. Simone Jonin, ljubiš li me? Ovog puta nije upitao Petra da li ga više voli od svoje braće. Drugi odgovor je bio kao i prvi, oslobođen preteranog uveravanja. Da, gospode, ti znaš da te ljubim. Isus mu je rekao, pasi ovce moje. Još jedanput Isus postavlja to bolno pitanje. Simone Jonin, ljubiš li me? Petar se ožalostio, pomišljajući da Isus sumnja u njegovu ljubav. Znao je da njegov gospod ima razloge da mu ne veruje, 
pa je sa bolom u srcu odgovorio, Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. Isus mu je opet rekao, pasi ovce moje. Tri puta se Petar javno odrekao svoga gospoda i tri puta je Isus dobio od njega čvrsto uveravanje o njegovoj ljubavi i privrženosti, upućujući to oštro pitanje kao oštru strelu njegovom ranjenom srcu. Pred okupljenim učenicima Isus je otkrio Petrovo duboko pokajanje i pokazao kako se korenito ponizio nekada hvalisavi učenik. Petar je po svojoj prirodi bio žustar i nagao, pa je Sotona iskoristio ove osobine da ga obori. Neposredno pre Petrovog pada Isus je rekao Evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu, a ja se molih za tebe da tvoja vera ne prestane. I ti, kad god obrativši se, utvrdi braću svoju. Luka 22. glava, 31.32. stih To vreme sada je došlo i Petrov preobražaj bio je očevidan. Gospodnja neposredna pitanja nisu izazvala nijedan žustar, samouveren odgovor. Pa je, zbog svoje poniznosti i pokajanja, Petar bio bolje nego ikada pripremljen da deluje kao pastir stadu. Prvi posao koji je Hristos poverio Petru, vraćajući ga u tu službu, bio je da pase jaganjce. To je bio posao za koji je Petar imao malo iskustva. On će zahtevati Veliko staranje i nežnost, mnogo strpljenja i strajnosti. Bio je pozvan da služi onima koji su bili mladi u veri, da poučava neuke, da im otvara svete spise i da ih vaspitava da budu korisni u Hristovoj službi. Do tada Petar nije bio podesan da to čini, pa čak i da shvati njegovu važnost. Međutim, sada ga je Isus pozvao da vrši ovaj posao. Njegovo lično iskustvo patnje i pokajanja pripremilo ga je za ovo delo. Pre svoga pada, Petar je uvek nepromišljeno govorio prema trenutnoj pobudi. Uvek je bio spreman da ispravlja druge i izrazi svoje mišljenje pre nego što je jasno shvatio sebe ili ono što treba da kaže. Međutim, obraćeni Petar bio je sasvim drugačiji. On je sačuvao svoj raniji žar, ali Hristova blagodat podešavala je njegovu revnost. Više nije bio silovit, samo pouzdan i uobražen, već blag, pribran i voljan da uči. Tada je mogao da pase jaganjce kao i ovce Hristovog stada. Spasiteljev način postupanja sa Petrom sadržao je pouku za njega i njegovu braću. On ih je poučavao da sa prestupnikom postupaju strpljivo, saosećajno 
i u ljubavi koje prašta. Iako se Petar odrekao svoga gospoda, ljubav sa kojom se Isus odnosio prema njemu nikada se nije pokolebala. Upravo takvu ljubav treba i potpastir da osjeća prema ovcama i jaganjcima koji su povereni njegovom staranju. Sećajući se svoje slabosti i pada, Petar je trebalo da sa svojim stadom postupa isto tako nežno kao što je Hristos postupao sa njim. Pitanje koje je Hristos postavio Petru bilo je značajno. Rekao je, ljubiš li me? I to spomenuo kao jedini uslov za učeništvo i službu. To je najosnovniji uslov. Iako je Petar mogao da poseduje sve drugo, ipak bez Hristove ljubavi ne bi mogao biti verni pastir gospodnjem stadu. Znanje, dragovoljnost, rečitost, zahvalnost i revnost, sve ovo može dobro pomoći u radu, ali bez Isusove ljubavi u srcu, rad hrišćanskog propovednika je promašaj. Isus je išao sam sa Petrom jer je postojalo nešto što je želeo da saopšti samo njemu. Pre svoje smrti Isus mu je rekao, kuda ja idem, ne možeš sad ići za mnom, ali ćeš posle poći za mnom. Na ovo Petar je odgovorio, gospode, zašto sad ne mogu ići za tobom, dušu ću svoju položiti za te. Jovan, 13. glava, 36. i 37. stih Kada je ovo rekao, nije znao do kakvih će visina i dubina ovaj put povesti Hristove noge. Petar je pao kada je došlo iskušenje, ali je opet dobio priliku da dokaže svoj ljubav prema Hristu. Da bi ga ojačao za posljednji ispit vere, spasitelj mu je otkrio njegovu budućnost. Rekao mu je da će posle korisnog življenja, kada godine života budu iscrpile njegovu snagu, zaista slediti svoga gospoda. Isus je rekao, kad si bio mlad, opasivao si se sam i hodio si kuda si hteo, a kada ostariš, Širit ćeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš. A ovo reče pokazujući kakvom će smrti proslaviti Boga. Isus je tako upoznao Petra sa načinom na koji će umreti. Preskazao je čak i širenje njegovih ruku na krstu. Ponovo je naložio svom učeniku, hajde za mnom. Petar se nije obezhrabrio ovim otkrivenjem. Osjećao se voljnim da pretrpi bilo koju smrt za svoga gospoda. Do tada je Petar znao Hrista po telu, kao što ga mnogi danas znaju, ali nije trebalo da i dalje bude tako ogorčen. On ga ništa više nije znao nego što ga je ranije znao Družeći se sa njim kao sa čovekom. Voleo ga je kao čoveka, 
kao učitelja poslanog sa neba. Sada ga je voleo kao Boga. Učio je pouku da je Hristos za njega sve u svemu. Sada je bio pripremljen da sa svojim gospodom učestvuje u njegovoj službi žrtve. Kada je na kraju doveden do krsta, na svoj zahtev, raspet je glavom nadole. Smatrao je suviše velikom čašću da na isti način strada kao i njegov učitelj. Reči, hajde za mnom, za Petra su bile pune pouke. Pouka se odnosila ne samo za njegovu smrt, već i na svaki korak u njegovom životu. Do tada je Petar bio sklon da radi nezavisno. Pokušavao je da pravi planove za Božje delo, umjesto da čeka i sledi Božji plan. Međutim, nije dobio ništa time što je žurio ispred gospoda. Isus mu je naložio, hajde za mnom, nemoj trčati ispred mene. Tada nećeš morati sam da se sukobiš sa Sotoninom vojskom. Dozvoli mi da idem ispred tebe i neprijatelj te neće pobediti. Dok je Petar išao pored Isusa, video je Jovana kako ih sledi. Obuzela ga je želja da dozna njegovu budućnost i reče Isusu, Gospode, šta će ovaj? Isus mu reče, ako hoću da on ostane dok ja ne dođem, što je tebi do toga? Ti, hajde za mnom. Petar je trebalo da ima na umu da će njegov gospod otkriti sve što bi za njega bilo najbolje da zna. Svako ima dužnost da sledi Hrista i da ne brine o poslu koji je određen drugima. Govoreći o Jovanu, ako hoću da on ostane dok ja ne dođem, Isus nije dao nikakvo čvrsto obećanje da će ovaj učenik živeti sve do gospodnjeg drugog dolaska. Samo je potvrdio svoju vrhovnu vlast i kada bi on stvarno želeo da bude tako, to uopšte ne bi uticalo na Petrov rad. Budućnost i Jovana i Petra bila je u rukama njegovog gospoda. Poslušnost u hodanju za njim bila je dužnost koju je imao svako od njih. Koliko je danas sličnih Petru? Oni se zanimaju za poslove drugih i željni su da upoznaju njihovu dužnost, dok su sami u opasnosti da zanemare svoju. Naš posao je da gledamo na Hrista i da ga sledimo. Mi ćemo videti pogreške u životu drugih i mane njihovog karaktera. Ljudski rod je podložan slabostima, ali u Hristu ćemo naći savršenstvo. Posmatrajući njega, bit ćemo preobraženi. Jovan je doživeo duboku starost. Bio je svedok razorenja Jerusalima i uništenja velelepnog hrama, znamenja konačnog uništenja sveta. Do svojih poznih dana Jovan je sledio svoga gospoda. Suština njegovog svedočanstva crkvama bila je ljubazni, 
da ljubimo jedan drugoga. Koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji. Prva Jovanova, četvrta glava, sedmi i šesnesti stih. Petar je vraćen u apostolstvo, ali čast i vlast koju je primio od Hrista nije mu dala pravo gospodarenja nad svojom braćom. Hristos je to objasnio kada je odgovorio na Petrovo pitanje, šta će ovaj? Rekao mu je, šta je tebi do toga? Ti, hajde za mnom. Petru nije ukazana čast da bude glava crkvi. Naklonost koju je Hristos pokazao prema Petru, opraštajući mu odricanje i poverivši mu da pase stado, i njegova lična vernost u idenju za Hristom, zadobili su poverenje njegove braće. Imao je veliki uticaj u crkvi. Međutim, pauka koju mu je Hristos pružio kraj Galilejskog mora, Petar je poneo za ceo život. Pišući crkvama, vođen svetim duhom, rekao je Starešine koje su među vama molim, koji sam i sam starešina i svedok Hristovog stradanja i imam deo slavi koja će se javiti, pasite stado Božje koje vam je predato i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobra srca, niti kao da vladate narodom, nego bivajte ugled stadu. I kada se javi poglavar pastirski, primit ćete venac slave koji neće uvenuti. Prva Petrova, peta glava, od prvog do četvrtog stiha.